Prevens Podcast. Mėly Prevens Podcasto klausytojai ir žiūrovai, šiandieną jūs pabandysime nukelti skaitmeninį verslą, kalbėsime su Marko ID vadovu, Mariumis Tonkumi. Pokalbis buvo labai įdomus, atskleidėm daug verslo subtilybių. Šiuose gražuose mūsų podcasto namuose Orklande, taigi kviečiu klausyti. Žiūrėjau, aš apie bitcoinus buvo įdomu, bet nespėjau dar viso persižiūrėti. Su mačiuliu? Jo, jo. Tai kaip, apie tai kaip mačiulis neperka bitcoinui ir nu jo. netikė. Bet jis taip akademiškai ten varto, žinai, o, o, o kas pasižymi bitcoinų pusėse, kas argumentuoti pritrūksta, jiems dar trūksta pagrindimo biškeliais toks, kai kur pakimba ant argumentų, taip, taip. pakimba orė. Nu, bet tu čia negali nepakaip, nu, tai yra naujas dalykas, kai, kaip turto klasė, nu, net, net ne visai dar turto klasė, nu, toks nėra iki gal dar aišku, kas čia bus, kaip payment metodas. O kaip tu vertini? Bitcoiną? Nu, aš tai turiu tikėjimą, kad iš jo mm. kažkas gausis, aš nežinau, kas gausis, nes apskritai pastuniu metu tiek visko vyksta, mm. nu, tu, tu naujo NFT's. Negazdina nei kiek, pavyzdžiui, nu, tiesiog žiūri. Gazdina dėl to, bet gazdina labiausiai dėl to, kad tu jauti, kad tu pradi nebesupras dalykų. Nes kaip buvo įpratę saugti, kadangi mes tokia, irgi jau tas pokario jaunimas saugom ant to, kad žinojom daugiau negu tėvai ir dėl to jautėmės gerai. Nu, nes tu žinai daugiau negu ta, tie žmonės, kurie tau šiaip buvo autoritetas, tavo žinių bagažas su kiekvienais metais, ten baigiai mokyklo, mm. universitetą, darbinė patirtis, ten verslai, kažkas tais, tavo patirtis ir tavo žinios visą augą, ir tu jau teisi gerai. Ir dabar ateina tas laikotarpis, kur tai jau po vandeniu neri, nes jau, jau pradė nebesupras dalykų, nebesupranti, kaip uh, puslapis, marketplace'as, open sea, vakar kaip tai skaičiau, prekiaujantis NFT's, valuation, man atrodo, Liepos mėnesių valuation'as buvo 1,7 milijardo, mhm. dabar prisitraukia investiciją ties valuation'o beveik 14 milijonų? Milijardų. Milijardų. Dešimt kartų per pusę metų. Prasme, nes jie prasų, kad ten jis labai dėlė apyvarta per save išturė mhm. NFT'is visų. <coughs> Kas yra NFT'is? Ten pradė žiūrėti, nu, realiai didžiodėlis, tai pavyksliukai kažkokietis, kur nu, net nesupranti dar kur yra ta jo apčiopiamoja, apčiopiamoja, jo, čia didelis klausimas, bet aš tai, bet grįžtant prie bitcoino, netrodo, kad tai šiaip yra, kaip ir buvo su auksu, susitarimo klausimu. Bet tai, tai viskas yra susitarimo, tai pinigai kas yra. Tai, jeigu, tik, jeigu tai vienas, susitarimo klausimas. Ir tą susitarimą dar gali paskatinti, turbūt su, sukurdamas būmą, su gerą rinkodarą, užbūstindama, stiprindamas susitarimą ir taip, taip. aš taip tikiu, kad man tai atrodo, kad bitcoinas pasiekė kritinę susitarimo masę tam tikrą ir jis didės ir jis tiesiog jau kažkurioje vietoje jis nebegali susitraukti. Nu tai kaip ten sakė, jeigu pasiekė, man atrodo, kapitalizaciją trilijoną liktais, kai buvo pasiekęs 50 tūkstančių ribą, nu tai tada bitcoinas jau peržengė į, į, į trilijoną, man atrodo. Tai sako, jau čia viskas jau baigės, ten ta paauglystė jau prasida po truputėlį branda, tai jisai įžengė į tą, nu ir įžengė į tą, pradėjo investuoti investiciniai, instituciniai investuotojai atėdinėti, pradėjo ir tie ten visokie amerikiečių pensijų fondai, nu kurie šiaip yra konservatyvus. Jo, jie yra konservatyvus ir pradėjo investuoti tenais, tai Amerikoje dabar kiek diskusijų ten vyksta. O, ok, tai, tai jau yra, tai jau vyksta, o ką mes dabar su to darom? 
Čia reguliuoti, nereguliuoti, kiek daug reguliuoti. Nu, jau, jau keto lygio Čia bus, bus klausimas turbūt, kiek, kiek nusileis verte arba kiek pakils turbūt. Ne, jinai kažkokia tai liks, bet su reguliacija, su, su pripažinimu. Jo. Čia bus pagrindinis sprendimą darys valstybės, bet... Nu, dar viena yra, matai, įdomi dedamo iš šitoj Aha. vietoj, kad dėl ko vat, daug kas piešėta paralelę tarp bitcoinų ir aukso. Nu ir bitcoinas vis dar yra nedėlė dalis tiek, kiek aukso kapitalizacija, kokia yra ir bitcoinų, nu tai dar labai daug skiriasi. Ir kad, nu, tas ir sako, kad yra room for growth dar šitoj vietoj, o panašus tiesia tai tuo, kad tiek vienas, tiek kitas, nu yra saliginai baigtinis. Nu, bitcoinas aiškiai baigtinis, kaip pasėtas, auksas saliginai, nu, baigtinis. Galim spėt, kad turėtų būti baigtinis. Nu, nu, taip, logiškai, taip, taip, taip. Taip, 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 Ir tam pačiam vat, Mortal Kombat podcast'am, apie ką jie kalbėjo, dėl ko, nu, kad taip turbūt reikėtų žiūrėti. Ir nieks, ne, dėl ko tai nelabai ne, ne yra kaip atsiskaitimo priemonė, nes nu, o kas nori treidint, taikia nuo vertė kyla. Nu, tu prasme, tai ne, nu, nė, nėra tikslo pinigus, tu nori atiduoti, nes jų vertė krenta, tu nori gauti kažką tais, kai nuo vertė yra stabili ar maugai. Dėl to visi perka būtus, investuoja į akcijas, nu, su potencialu, kad tiek auks. <laughs> būtus tai Lietuvoje perka. <laughs> nu jo, čia mes turim tą fenomeną Lietuvoje, čia fe, fetišas jo. tam tikras savo, savaino savybė. Nu, bet negali sakyti, yra blogas, ne, žinai, toks, kaip, kaip turto klasė, nekilnojamas turtas, nu, jisai visą laiką buvo pakankamai taip, ge- geras taip, investmentas, taip, taip. tai čia toks, kur, kur gali, nežinau, karas, maras, ten jau jeigu žeisti, čia jau viskam bus nebelabai, ne bet jeigu ne tas, tai... Prie normalių sąlygų tikrai taip. Tai mes čia su toim filmuojam penktadienį, kaip tavo, kaip vadovo savaitę sunki buvo? Intensyvi, štaip sunki tas žodis, toks, žinai, turi negatyvinį disonansą. Tai intensyviai buvo savaitė, bet kažkaip kalbėjom, žinai, kalėdinis maratonas vieniem buvo, tai šventinis maratonas, man gal toks darbų maratonas daugiau prasidėjo, nes nu, įmonė startuojantis, startuolis, tai ten darbų visą laiką yra, yra pakankamai ir ten tas laikas relatyviai eina. Tai. Jo, jo, tai tu taip labai gražiai ir palėtėjai, tai gal taip ir pereikim papasakok, apie ką šitas startuolis yra, kuo jis dabar gyvena, kokie jo tikslai? Startuolis marka idėja, turime ten du produktus. Nu, tas startuolis toks žodis, nežinau, startuolis, kuris veikia jau kelis metus rinkoje, mm. atsiradęs jisai yra iš poreikio, nes įmonių grupėj, kuriai priklausom, yra labai daug įmonių veikiančių, vienai par kitaip yra finansinės rinkos kažkai dalyviai. Ir iš poreikio identifikuoti klientus, kuris atsiranda pagal įstatymus, yra pinigų prevencijos įstatymai ir, ir kiti, kurie įpareigoja daryti tam, know your customer. Atsirado poreikis, ok, reikia produktą, kuris tai atliktų. Mm-hmm. Tai gali eiti pirkti rinką arba gali darytis kažką savo. Spręsta buvo daryti kažką savo ir tai išaugo kaip į atskirą įmonę. Tai vienas iš produktų, kurį turim, yra būtent su jie su identifikacijom. Tai galima atlikti notalinę klientą. Jo, notalinė identifikacija, Face ID, atsisėdė prieš šiais kamerą, galvą pasukinėjai, nuotraukytą savo pasapavartai, viską duomenį surenkam, prie to pačio padarom antimani laundringo čekus, ten ar sankcijų sąrašuose nesi, ar tarp politiškai pažeidžiamų asmenų nesi. Turim kitus dar identifikacijos būdus, tai fizinė identifikacija per peipostą galim padaryti, su Smart ID mobilių parašų identifikuoti, TUFA'jų galim padaryti, nu čia tokia vat, 
supakuota mm. viskas į, į tą identifikacijos produktą, o kitas, tas, kurio dabar intensyviausiai dirbam, tai yra marksainas, tai elektroninių parašų, elektroninio parašo sprendimais grįstas, grįstas produktas. Tai turbūt paprasčiausiai visiems suprantamas tai yra elektroninis pasirašymas, kai kvalifikuotų parašų pasirašai kažkokius dokumentus. Tai visi mes čia turim smart ID arba mobilų parašą, galbūt ne visi didžioji dalis, tai mūsų svetainiai arba per integruotus sprendimus gali pasirašyti kokius nori dokumentus tuo kvalifikuotų parašų. Ir realiai kokią pridėtinę vertę kuria verslų, jeigu taip be, be, be to, kas galbūt yra akivaizdu, ar ne, turbūt mažiau naudoja papiraus, archivavimas paprastas, nes gal kažko dar yra slypinčio, ko, ko gali nepastebėti ir viršo erdvėjai. Ja, turbūt, turbūt geriausiai tai atspindė, va čia nesenai su vienu partneriu kalbėjom, kalbėjom apie tai, kaip jie anksčiau pasirašinėdavo sutartis, trišalę sutartis su savo partneriais. Anksčiau, nu ką sako, pasiemiai tos lapus, nu ir per miestą, per mino atgal ten pas vienus, pas kitus, tai kaip tiesiog grubiai paskačiau, nu sako, apie dešimt valdų taip sudegdavo, vat, stabi, iš tikrųjų jos dingdavo, ne dabar sako, nu ką, 15 minučių maks, nu, nes išsintėjai, gal kažkas nei iš karto pamatė, prisijungė, pasirašė, tai procesų, čia tas labai gražu žodis, skaitmenizavimas, bet jisai realiai veikia ir jisai padeda taupyti labai daug laiko ir energijos. Plius tu tikrai esi tikras, kad parašas, kuris yra sutarties, yra būtent to žmogaus. Nu, man asmeniškai, vat irgi, čia su vienu partneriu, kad kaip, kaip, kaip būtų paradoksalu, sutarti dėl elektroninio parašo platformos naudojimas pasirašiniam ranka. Life example. Ir Jie mums tą sutartį siuntė paštu. Nu, tai aparto, kad... Elektroninio paštu. Ar ne, paštu, paštu, okay. paštu, paštu siuntė. Okay. Tai aparto, kad mes jos negavom, nes siuntė per dėčelą, kaip ir dėčelos tik the market pristatyta, mes, pra, mes pradėjom ieškot, kur tas sutartis, nes paskambino partneris sako, kodėl nepasirašto, gal kažkas negerai, nu, kad sakom, net neturim ką pasirašyti. Ok, pradėjom ieškot, kažkas priėmė tą sutartį. Gavėjas jau yra gavęs. Gavėjas yra gavęs. To gavėjo nei mes pažįstam, nei mūsų partneris pažįsta. Ok, čia one side of the story. Nu, tai ten atsiuntė dar kartą, pasirašėm, išsiuntėm atgal, ten šiaip netaip per savaitę daugiau susitvarkėm. Sutartį. Kai galėjom per tris minutės susitvarkyti. Bet kitas dalykas, aš gautą sutartį, žiūriu, yra įmonės vadovo parašas. Nu, kaip ir viskas legalu atrodo. Ir aš taip pagalvo, aš kur aš žinau, kad čia jotas parašas. Aš tai nemačiau jo kitų parašų, ant kitų sutarčių. Tai čia, nu okei, okay, nu, tas santykis jisai toks paprastesnis, kur gali pasitikėti, nu, nelabai ne čia kur ką apgausia, ne, tai nemokėsi sąskaitų išjungsim paslaugą, <laughs> tai paprastai tariant, ne, bet jeigu tu pasirašiniai, kur tu, pavyzdžiui, esi tas šalis, kuri išveža prekes ir tikisi gaut pavedimą, tau atsiuntė sutartį, nu, įmonės vadovas parašyta, jo čia parašas kažkoks yra, kreižiukai uždėti, gerai, išsiuntėm prekes jinigų nėra. Nu ir tu gal ten kažkas gatvėj tiesiog pasirašė tą sutartį. Tu nežinai, nu, nes tu nematėjai, ten nedarėjai ekspertizės to parašų. Tai vat ką duoda elektronis kvalifikuotas parašas, nu, jisai yra lygus ranka pasirašytam ir tu tiksliai gali įsikelti pas mūsų sistemą patikrint, aha, pasirašė ar galiojantis tas parašas, iki kada galiojantis. Tai to užtikrintumo ir saugumo iš tikrųjų labai daug suteikia. O Gal aš turiu iš karto iš to, ką pasakyti, du klausimus, bet pirmas mano klausimas bus, ar, ar, ar labai reikia verslai tikinėti pereiti prie elektroninių parašų. Apskritai, 
įmonių lygių. Ar ir tai čia... ir ne, čia ir, yra turbūt visokių įmonių, mm. o tai yra įmonių, kurios... Bet švietimo visumoj dar daug reikia, nes ma, 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 mano burbulė atrodytų liktai, tai jau yra ne, tas standartas. Ne, nėra tas dažnas atvejas, kai nieko nebūna girdėję. Mm. Turbūt dažnesnis atvejas būna, kai yra kažkokie vidiniai procesai, kurie dešimt metų vat, buvo daroma taip ir ne kitaip, ir dabar pereiti jau prie kitokių yra pakankamai sudėtinga, ir net ir didesnėjose įmonėse tas yra aktualu, tai paprastai tokie, tokios įmonės jos onboardina šitą sprendimą, bet taip lokaliai, nu, nežinau, tad dar žmogiškų iškųjų ištikrių HR'as pradeda naudot, pardavimai pradeda naudot, nu ir po truputį, po truputį skinasi kelią įmonėje, per, kol praina jau pajungia ją pilnai. Tai čia vat, labai dažnas atvejas. Kitas atvejas gal e, yra irgi pakankamai dažnas, kai naudojasi, nu, nes Lietuvoje yra nemokamas sprendimas, ne, tai tu galėjai gausainą ir pasirašinėti dokumentus nemokamai. Tai kad lietuviai dar nesupranta verties, e, kai tu jiems siūlai produktą, o ne patį parašą tik tais. Ne, nes nu, mes turime produktą, tai jame yra tam tikrų funkcijų, kurių nemokamas įrankis neturi nu, ir pavyzdžiui. tikriausiai neturės. Nu, pavyzdžiui, kad tu galėtum prie to pačio prisijungimo prijungti kolegas. Nu, netu vienas matai visus dokumentus, bet mato visi. Mhm. Tai ypatingai aktualu, jeigu tai, nežinau, nu, tau kiekvieną kartą reikia siūstis tuos dokumentus iš nemokamos platformos ir jos mailų persiunti net kažkam gavus atgal, kelt atgal. Nu, toks, ne, tai nėra dokumentų valdymas, tai, tai parašo tą bazinę funkciją atlieka, bet mhm. tik tais tiek. Kitas dalykas yra apribojama talpa. Nu, tai reiškia, kad pasiekiai talpos limitą, nu ką tada, nežinau, nusikelnėk į, į, į diskus įsirašinėk, į flopikus, į kažką tai spausdint pradėk, jo, kažką tokio daryt. Tai šitas, tada, ten negali sudėlioti, nežinau, kaip pasirašymų iliškumo, kas nu, pakankamai aktuali funkcija, ne, ypatingai dėsnės įmonėse, tai pradžiai ten turi teisininkas pasiršyti, finansų vadovas, tik tai tada vadovas ir, ir, ir klientas. Kūva vizų turi būti dar. Tai, kito, jo. tai vat, nu, tu turi sudėlioti procesą jau kažkokį tais, kad tai, kad tai įvyktų. Tai daug čia tų, tų tokių smulkesnių, didesnių dalykų yra ir nu, nemokamas įrankis to nesiūlo. O skaičiavot, yra tie rinkodariniai skaičiai, kokią gali vertę sukurti įmonį. Vien tokios, aš sakyčiau, ne elektronių paršo, bet sistemos valdymo egzistavimas. Gal valandomis kiek sutaupo. Nežinau, ar yra tokių... Kažkaip nedarė mes tų spekuliacijų tokių, nes tai labai priklauso nuo įmonės dydžio ir procesų. Jo. Tai yra įmonių, kurios, tarkim, turi savo dokumentų valdymo sistemas, kur jau, jau jos yra šiek tiek pažengę, tai mes ateinam, integruojam savo sprendimą į jų flow, tai, tai tas sutaupimas yra vienoks, ateini pas įmonės, kurios nieko neturi, jos pilnai naudojasi visų įrankių ir tas ta, mūsų įrankis yra jų, kaip ir atstoja tą dalį dokumentų valdymo sistemos, tai kitokie tie sutaupimai, bet nežinau, aš manau, kad dženkliai prisida tikrai. Nu, ne, nebejotinai, čia turbūt va, taip net juntamas yra dalykas, kiek, kiek sutaupama ar ne, bet e, turbūt esminį lūžį darė pandemiją. Jo, ir davė tikrai paskatą. Ir apie tai bus klausimas, bet man dar įdomo būtų paklausti tavęs, sakiai, prieš du metus pats įrankis. Tai jisai prieš du metus iki pandemijos, pandemijos metu iš vakarėse. Marksainų įrankis buvo sukurtas, norėjau sakyti, šiais, praeitais 21 metais, pradėtas kurti, 
mes jį taip paleidom jau normaliai į rinką gyvenimui spalio mėnesį, kai jau pradėjom reklaminę kampaniją daryti ir jau nebe, nebegėda buvo kviesti žmonės naudotis, nes nu pradžio natūraliai MVP, bagai, taip, taisimai taip. ir visi kiti dalykai. Tai šitas įrankis jis buvo 21 metais paleistas gyvenimo. Identifikacijos produktas taip, jau buvo skaičiuoja, jo. Ilgesnio gyvenimo laiko. Taip. Iš kitų pavadinimų yra? Viskas yra po marką ID vėliava. Tai viduje mes taip pat skiriam. Marka ID, tai identifikacijos produktas, marksainas. Žiūrėm iš tikrųjų, kad jisai taip pradeda jau pakankamai nepriklausomą gyvenimą gyventi ir stiprėja kaip ženklas, tai nežinau, galvojom, gal, gal teks ir, ir atskirt kažkaip identifikacija kaip tokia irgi labai sparčiai plečiasi pati rinka, ar ne? Dabar mes visada turėdavom įsivaizdavimą tik tie apie finansų įstaigas, ar ne? Kas dar gali būti iš industrijos, kad tai praplėsti tą matymą? Tai va čia tas labai dar, kaip pravadėjom, ne, kad tas jo. parašas yra turbūt suprantamiausias dalykas, kai taip. mes kalbam apie parašų grįstus sprendimus. Bet mes, tarkim, turim klientų, kurie naudojasi kiek kitomis paslaugomis, nu, tokios mm-hmm. labiau gal gaunasi jos tailor-made, išvestinės vat iš to, iš tų įrankių, kurios mes turim ir naudojam pasirašymui. Tai yra įmonių, kurios naudojasi secure login, mes vadinam šitą funkciją, tai reiškia, kad jungiantis prie sistemos, nesvarbu, ar tai būtų darbuotoja ar išorės klientai, yra naudojamas įrankis ir prisijungimas per smartai ir mobilų parašą. Ką tai duoda? Tai, kad įmoniai nereikia saugoti jokių pasvardų, asmens kodų, nieko. Nekaupiu jokių domenų, bet turiu max saugumą. Tai konkrečiai žino, kad būtent Edgaras atėjo ir prisijungė. Daug kas naudoja, tarkim, yra kažkoks viena vėdinė sistema, prie kurios jau prisijungus tu gal atsiveria vartai į, į, visą, į visą įmonės pasaulį, ten jau tada einina aršai po SharePoint'us, po kažkurtais. Tai va tiem kaip vartų atrakinimui naudojamas... Pagrindinių vartų. Jo, pagrindinių vartų atrakinimui naudojamas tas saugus prisijungimas per smartį dirbą mobilų parašą. Tai šitą tai naudoja klinikos, nes pacientų informacija, konfidencialumai, visi dalykai. Finansinės institucijos aktyviai naudoja, galvoju, kažkai dar dabar taip staigiai bandau, bandau prisiminti. Turim vienus partnerius, kurie su, viešbučiu, su viešbučiais dirbo va, panašiu, panašiu sprendimu, nes ką tau duoda smartai dirbo mobilus parašas, tai realiai jisai identifikuoja tave kaip asmenį, tai ne tik tais parašų uždėti, bet tu su tą identifikaciją, tu gali nu, daugiau dalykų nuveikti. Mes čia, kai vidui sėdim vaikstam apie ateitį, o kokia jinai galėtų būti, o kodėl, pavyzdžiui, nežinau, tave sustabdė policijos pareigūnas, nu, sakykime, neužgreičio viršimą tiesiog, patikra. Ir praštas patik vyrotojo pažymėjimu. Nu tai okei, okay, vežiojasi, nesivežioji. Pasibaigė. Pas, pavyzdžiui, galiojimas. Mano pažiūrė pasibaigės. Nu va. <laughs> tai kodėl negalėtų būti, kad tiesiog, nu, jisai gali inicijuoti tavo identifikavimą, tu atsisėdai savo piną, tą pin vienas, pin du suvedėj, viskas. Visa informacija apie tave aiškia. Tai... Kūrybos klausimas turbūt, ar ne? Visiškai. Bet dabar va, tas, tas paketas, kurį turit, jisai yra kaip tam tikrų instrumentų, ginklų, arsenalas. O kaip vidui save identifikuot? Ką jūs sprendžiat verslui, realiai? Kokia, kok... Kaip save pristatot? Kokia ta trumpa žinutė? Nes įrankių yra daug ir tai komumas didelis. Tu gali turbūt įrodyti savo brandą ir būti white labels ir siūlyti tik dalį Taip. sprendimų ir siūlyti tik parašą, bet realiai, vat, jūsų core, core identitetas kas yra? Core identitetas turbūt būtų, kad apsakyti, kad misija savo užsidėjama, ne, kad a, norime 
atrakinti tos EID teikiamas galimybės ir spręsti kasdienius iššūkius, kasdienės problemas verslui. Tai nesvarbu vienokia ar kitokia galit būti problema, jeigu nei susijusi su identifikacija, bent kažkuriam etape, arba tai yra svarbi dedamoji kažkokio procesą, mes galim tą padėti spręsti. Tai ar tai būtų rinkimų instrumentas? Manau, vienareikšmiškai. Ir saugus, kaip vat, iš tos industrinės pusės, profesionalo pusės, jeigu mes kitus rinkimus įseima, vykdytume ir naudotume kaip dalį, dalį arba opciją balsavimui naudojantis šitų instrumentų. Tai būtų įmanoma ir saugu? Manau, kad tai būtų geriausias saugumas, ką mes galime užtikrinti, kai kalbame apie nuotolinį balsavimą. Mhm. Nes nesvarbūtų, su kokia priemonė tai bedarysi, visą laiką yra ta rizika, kad šalia stovės kažkas, kas tau sakys, kaip daryti. Ne? Tai vat nu šito tu neišvengsi. Čia bet kurioje vietoje. Bet kurioje čia. Tai šito tu neišvengsi, net ir kai yra daroma, tarkim, nuotolinė identifikacija, kur žmogus jungiasi įjungiamą kamerą, ar tai telefoną, ar kompiuterio. Net ir tuo būdu gali kitoj kameros pusėj stovėti kažkas už šautų ir tau sakyti, ne, dabar čia sukinė galvą, dabar tą daryk ir priversta tą padaryti. Tai taip, taip, tai jeigu atmetų šitą dalį, tai vienareikšmai, nes jeigu tu su šituo įrankiu gali uždėti parašą, nežinau, ant būsto paskolos sutarties, o tik kodėl tada tu negali balsuoti. Jeigu tu tai gali pasirašyti dokumentą, kuris tave įpareigoja atlikti tam tikrus veiksmus, arba kitą asmenį, įmonę įpareigoja atlikti tam tikrus veiksmus, tai tu gali išrekšti savo balso teisę. O jeigu žiūrint iš verslo problematikos, kai daug dirbat su verslo, ar, ar tos problemos jaučiat yra stan, standartinės ir patys sau galit labai daug kategorijų turėti, ar vis tik tai tas prieimas labai jau specifinis prie kiekvieno verslo problemos ir iš tikrųjų turi turėti komandą, turit individualizuoti, nu ir toks, kaip pasakyt, stipriai individualizuotas darbas. Ar vis tik tai jau pastebėjot, kad yra daug, daug, daug standartinių problemų ir jas galima labai aiškiai spręsti. Problemos turbūt yra daugiau mažiau standartinės, kur yra skirtumai, tai kiekviena įmonė turi nu, skirtingus procesus. Na, tai vieni dirba su CRM-ais, kažkokiais DVS-ais, kiti nieko neturi, bet turi problemų. Tai problemų pobūdis arba, arba jų esmė yra dažnai ta pati, Tik tai skirtumas yra tada, kiek tau reikia daug sportuoti, kad prisitaikytum, mm. o prie to, ką jie turi. Na, tai čia visą laiką galėjai. apie integracijas, ar ne, tada eina, eina mm. kalba, ar ne, su, su tam tikrom SMO problemom jūs, prisitaik, jūs prisitaikot prie SMO, sakykime, tam tikros infrastruktūros su produktu. Iš esmės taip, nu, nes produktas jisai nėra, kad vat, kaip podelis, tai negali niekai padalinti, ne? jis yra dalomas, tai tu gali išimti kažkuriatais dalį per API'ų ir atiduoti sakyti, vat jums reikia dabar šitą įsidėti pas save kažkur, tai jisai flow ir tai išspręs jūsų problemą. Galimt visumą. Tai taip, tai gali pristaikyti. O kalbant apie grinai, ta, ta, tas įmonės, kurios kalba apie ir veikia e-parašo rinkoje, kuo skiriatės nuo konkurentų? Ar galima kažkokiu tai asmeniu pranašumui vardinti šiai dienai? Kodėl Jeigu, verta rinkti su jūs, ne X įmonė? Aš gal pasakysiu iš kliento batų žvėdamas, nu, nes visą laiką mes, kai, kai dirbam su produktu ir šiaip gyvenime, mm-hmm. kiek, kiek teko ir startuolių sauginti ir, ir įmonėms vadovauti, turiu požiūrį, kad tu turi žiūrėti iš kliento batų. 
Nes tai, ką tu pats sugalvosi, kas tavo atrodys ten faina, gražu, tai dar nieko nesako, arba ten gali prisigalvot, kokiu tu nori pranašumų, kad tu turi, ateina klientas ir tave pastatą į vietą ir pasako, žiūrėk, nu čia, ok, čia turi labai nice and fluffy dalykų, bet nelabai įdomus, nes nu čia yra pagrindas. Tai žiūrint iš klientų, batų, ką apie mus kalba klientą, arba kodėl mus renkasi, kodėl vertina, tai yra toks elementų žodis paprastai ir aišku nulotis. Tai jie ateina, jie čia randa viską aiškiai, konkrečiai, neapkrauta, neužmėtom reklamom po papais informacijos rautu, nes mes labai puikiai suprantam, kad ta rinka, jis iš tikrųjų dar yra auganti ir kas yra žmonėm, kai jie stengiasi onboardant kažkokius naujus dalykus, naujus įpračius, jiem ko mažiausiai reikia tie distrakcijos kažkus ar papildom, jiem kuo paprašiau viskas turi būti, nu čia kaip mokais įvairuota, ne, tai tas neištinčia čia iš karto į konstitucijos prospektą per sužiedus pravažiuoti, ne, nu pradėti nuo to, kad ok, pavažiuok va šitą tiesę gatvę šimtą metrų, kad suprastum, kas čia vyksta. Ne, pirmą tai kaimą važiuoja pasimokyti. Jo, arba iš viso, jo, kažkur tais nuvažiuoja. Tai čia yra tas pats, nu tai žmonėm, kad jie turėtų komfortą pradėti naudotis produktų, nes jiems tai yra naujo, mes kai su to gyvenam, tai čia atrodo, čia dar ta ir ta gali padaryti, bet turim žiūrėti, kas yra aktualų klientų. Ir jie sako, tiem yra paprasta. Ir tas paprasta, nu, tame žodė turbūt labai daug dalykų sutilpa, kad intuityvų, aišku, jie pasitikė produktų. Tai tą stengsime išlaikyti, nes planai yra funkcionalumo prasme, tai daug planų turim, susidėliojom raudmepui vien šiem metam, kiek mes norim visko nuveikti ir kad tą produktą pakėti. Yra kažkas, ką galit pasakyti naujovės arba ar tai dar per daug jautrų? Vienas iš dalykų turbūt toks, kur šiaip matom, kad labai aktualu, nes kai jau tu turi tą daiktą, jau tu pripranti nulotis. Ok, aš jau įvaldžiau, kas yra e-parašas, jau čia man labai patinka pasiršinė dokumentus, nu tada pradeda kilti reikalavimai tam dalykui. Tai iš pradžių telefoną užtekom į tukinio, kelių skambint, nenolaido. Dabar jau ten turi kamerą būtent tiek pikselių ir panašiai. Tai čia tas pats yra. Vyksta ta pati evoliucija ir link kur ta evoliucija veda, kad nuimti ribojimus kažkokius tais. Tai vienas iš esminių ribojimų, kurie norim nuimti per ateinančius metus, per šiuos metus, tai kad tu galėtum pasirašinėti ne tik tais su Lietuvą ar Baltijos šalių gyventojų, bet kad galėtum, nu, realiai eiti Europą ir plačiau. Tai Lietuvos verslam, Lietuvos gyventojam duoti tą galimybę. Nu ir tarpusavį, aišku, ir kitų šalių gyventojam. Kokias kliūtis tam įveikti reikia? Iš esmės, pagrindė technologinės tos kliūtis yra daugiau tai resursas ir work, work, work on that. O matot savo rinką, matot kaip pasaulį, visą pasaulį, long term. Iš esmės. O dabar siauresnių periodų, trumpesnių. Taip, jeigu trumpesnių, tai Baltijos šalis, dėl ko, dėl to, kad kad ir kaip čia visi žiūrėtume, mes į tos vakarus, kaip jie ten gerai gyvena, kokios ekonomikos stiprios ir visą kitą, pažangumo prasme, to elektroninį rinko arba tose elektroninį sprendimuose šituose, jie nėra pažangų. Vakarai tikrai atsilieka nuo Baltijos šalių technologinę pažangą, nežinau, paimkim Vokietiją, mes sakykim. Tai Vokietijoj tu nepasirašysi tai paprastai dokumentą va tokiu nuotoliniu būdu su kažkusio e-parašu. Ne, ten jungiasi normaliai, prie čiutinę įspaudos konferenciją su kamerom, identifikuoji save ir tada jau gali uždėti tą parašą. 
bet ten nėra tokio sprendimo, kur suvedi kodukus du ir, ir pasirašytas dokumentas. Tai einant į vakarus, dar labiau Europoje tas pats yra. Jie pasirašinėja didžioji dalis, čia jau skirtingai parašo, yra skirtingai parašo saugumo lygį. Tai pasirašinėja jie to vandimo pažangiuoju parašo. Ką tai reiškia, tai kad arba tiesiog, kaip planšetės būna, kurieri, ne, kringelį kažkokių žaitai, arba tokių, dar būna, yra platformų, kurios, na, kaip ir apsaugo patį dokumentą ir ant to stato pasirašymo saugumo procesą, na, bet vėlgi gal aš manau, kad čia kol neprasidėjo teisminiai keisai. Kai prasidėjęs kažkokia teisminiai keisai, nu, bus paaiškinta, kad ok, dokumentas gal, gal ir saugus, bet nu, o tai kaip tu įrodys, kad ta žmogus pasirašė būtent. Nes tai, kad tu atsiuntė mailą ir paspaudė nuorodos pasirašyti mygtuką ir taip pasirašai, na, tai nėra parašas, tai yra toks labiau pripažinimas kažkoks, tais, bet galėjo eiti, nežinau, vaikas eidamas pro šalį. Taip. Palikai kažkur atidaryta kompiuterio ofise, kažkas tavo vardų užsisakė jachtą, tu apie ją net nežinai, bet gauni sąskaitą paskaužyje. Tai nėra blogai. <laughs> Tam, kuris užsisakė jachtą, nėra blogai tikrai. Uh, ok, uh, ar, ar esat įsivertinę, jeigu kalbam apie Baltijos šalių rinką, dydį, piniginių vienetų, potencialų, mm. galima spėti? Šiai bendrai, žiūrint į rinką, labiau globale prasme, tai pagal McKinsey reportą, atrinčius dešimt metų, dešimt kartų turi augti visa, visa rinka. Net lokaliai, kad taip vertintas kol kas nedarėm tokio vertinimo, faktas, kad jis yra didžiulė, klausimas, dėl ko nėra taip paprastai vertinti, nes klausimas yra kaip greitai susiombordins žmonės, nes eventually tai vyks, tai yra neišvengiama ir kiekvienais metais tų pasirašančių vis daugėja, klausimas kaip greitai rasis kažkokie sprendimai, dar siūlantis tą patį. Tai čia turbūt nuo to priklausys ir plus Europos Sąjunga bando įdėkti daugautų skaitminių naujovių, kaip apiniginę, tą pačią. Tai daug pakankamų judančių dalių, kad rinka yra didelė ir tenais dar tikrai yra ką veikti ir čia dar manau, kad rasis per atėjančius penkis metus labai daug žaidėjo šitoj rinkoj. Tai faktas, kokia jinai dydžio, kol kas, nusakau, tokių spekuliacijų. Labai turbūt klausimas, ką skaičiuosim, ar ne, čia yra nu, tiesiog nuo metodikos turbūt priklausys, ką, ką pasirinksim. Nes tas su, su kažkokiais, kažkokiam prekėm arba paslaugom, kurios jau egzistuoja ilgesnį laiką rinką, tu gali bent jau jų kainos vidurkį kažkokį pasiimti, na, tai įsiskaičiuoti. Šitoj rinkoj kol kas, Tai yra nemokamų sprendimų, kainodara irgi yra pakankamai nedidelė, sakykime, ne, žiūrint į vakarus tos pačius, nu, kurie stokoja tų įrankių, tai ten kainodara visai kitokia. Jeigu Lietuvoje parašas tau kainos, nežinau, 40-50 centų, tai kokioj prancūzijoj arba toj pačioj vokietijos to gali 15 eurų kainos. Bet kainodara dabar paremta įėjimo į rinką principais ir, ir edukacija, ar ne, ar, ar, tai, ar mes galim tikėtis tokios kainodaros ir ateityje? Manau, priklausys nuo to, nu, kaip ir visą laiką, yra paklausa ir pasiūla ir jos apsprendžia kainą. Tai jeigu atsiras didesnė konkurencija, kuri kažkokiu... Tai čia ir klausimas būdus... yra, ar tu turbūt, kad um, paklausa tikrai didės, ar, 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 ar žaidėjo atsiras daugiau tavo manimi? Manau, kad tikrai bandančių bus. 
Tikrai bandančių bus ir, ir visą laiką, kai yra kažkas bandantis, jie bando per kainodarą spausti. Mūsų kainodara taip, tai yra daugiau įeimo į rinką strategijos dalis ir manau, kad artimiausių metų tai tikrai nieks nesikeis, klausimas ar keis ateityje, nes čia vėlgi, ką tu vertinsi, jeigu tu imsi parašo kainą, taip jisai turi aiškia savikainą, aiškias dedamasias ir tenais, nežinau, toj vietoj turbūt nelabai kas ir keisis. Jeigu kalbam apie patį produktą ir jo funkcionalumą, va čia yra ta dalis, kur, nu, tarkim, jeigu tau reikia tik tais parašo, tai okei, okay, mokyt centus ir gauni parašą, jeigu tau reikia, nu, kaip pavyzdys, kažkokių tai sutarčių šablonų, ne, kurios tu galėsi freelanceris, nenori čia kreiptis į teisininkus, kad tau sudarinėtų ten paruoštų sutartis, kažkokias tau tiesiog reikia pirkimo pardavimo starties, dar kažkokios, tai tu prisijungi prie paflo, o, turi, teisininkų ruoštą dokumentą, kuris nėra tau, tau jau ten taip visiškai su vardu pavardė, bet jis yra general. Ne? Ir tu jį tikrai drąsiai gali naudoti, nes jis yra pažėtas, saugus, ab, apgalvota yra dalykai, tu jį pasiemini už tai, tarkim, sumokė eurą. Ne, tai vat, per, aš manau, kad visą laiką gali uždirbti kurdamas vertę. Tai jeigu tu turi kažkokį userių bazę, pagankamai nemažą, ir sugebi jai kurti tokią vertę, už kurią jinai būtų linkus mokėti pinigus, tai vat čia šitoj vietoj ir gali gali laimėti. Dar kažkaip bręsta toks vidui klausimas apie tą verslo riziką, nes nei vis tik tai klaidos kaina gali būti nemaža visomoje. Mhm. Taip. Ar, ar tai bus finansinės įstaigos QIC proceso eiga? Kiek tai visumoj gazdina jūs einant ar galvojant, ar ne, kiek, kiek tų idėjų būna tokių nurautų ir kiek vis tik tai išliekat konservatyvus dėliodami strategiją, nes tie sprendimai vis tik tai gali daryti esminę įtaką jūsų verslui, jūsų Taip. sprendimai darys esminę įtaką galbūt nedaug dievai, aišku, atsitikus už kai kritiniai situacijai. Kiek tai keičia pačią, patį mentalitetą, kai jūs strateguojate? Taip, natūraliai esi apribotas tam tikrų dalykų, nes esam rinkoje, kur safety first. Ir tu negali, čia negali būti kompromiso, kad nu, darom šis labai fainas. Arba tikėkimės, kad bus gerai. Jo, tikėkimės, kad bus saugu. Laikom, laikom čiūrus, kad šitas veiks ir bus saugu, nes labai faina. Ne, tokių kompromisų mes daryti negalim, tai pradžiai, bet ką, ką darom, tai turi būti pagrįsta aukščiausiai saugumo standartais, geriausiam praktikom, dėl to mes ir cyber security audita pasidarėm savonoriškai, nors nu, mes nesame pareigoti kaip įmonė, mes nesame reguliuojama kažkokia veikla, kur reikėtų daryti auditus ir kažką tokio, tai pasidarėm cyber security auditą, einam dabar sertifikuoti su ISO, sertifikuosimės kaip trust service provider Europos lygių, Tai visus tos dalykus darom netiesiog atsusirinkti ženkliukus, bet tam, kad iš tikrųjų atitikti tuos reikalavimus, nes čia, nu, čia yra kažkai, kas yra business critical. Ir šitoj vietoj, jeigu darysi kažkokius kompromisus saugumui ir kažkur kažkas tai įvyks netaip, ok, mes turim draudimą, tai mes, sakykime, dėl savo klientų esam ramus, dėl nuostolių atlyginimo, jeigu tokia būtų, bet ne apie tai yra kalba. Tai, tai, tai. Kalba yra apie patį faktą, kad tu turi būti saugus, neapsimetinėti saugiu. Labai gražiai atsklydėm. Ta, ta, ta hygiena, kurie, kai kuriem tai atrodo didžiulis dalykas, čia turbūt vis tik tai yra hygienis dalykas, kurį Iš tu turi. Turi. turėti. 
Aš galvoju, ar yra dalykų, kurių mes manai, kad nepaminėjom apie šitą įrankį, sprendimą, produktą, ką mes dar galėtume pasakyti, vat, žiūrovom, ką dar galėtų sužinoti, išgirsti iš tavo lūpų. Aš manau, kad apie ką nepagalvoja įmonės, tai na, visi turim vienokių ir kitokių problemų, iššūkių procesuose, jų optimizavime, efektyvinėme. Ir kartais galvom, nu, pakankamai siaurai ieškom tokio, ok, jeigu, nežinau, man reikia nukas sniega, tai aš galvoju apie kastuvą. Aš galvoju apie kastuvą ir man dabar reikia nusipirkti kastą, bet aš negalvoju, kad, važiūrėkit, gal pastatom feną ir ištirdys, ne, nereikės kast. Tai su mūsų įrankių, tai galima ne tik tais tos pačius paršus uždėti, arba ne, ne, ne tik tais pasirašyti dokumentą ir jį tam pagaldyti. Galima nuveikti daug daugų dalykų, tai taip kviešiau šiai bendrai verslus pagalvoti, o kur jie turi iššūkius procesuose, kas liečia identifikavimą, kas liečia kažkokių parašų surinkimą, aktų, ant spaudavimą ar panašius dalykus ir pabendraut. Ir tik, tikrai tikiu, kad kartu rasim sprendimų, ne viską galiu pasakot, bet yra vat, tokių projektų, kurie tikrai yra out of the box, bet susiję labai glaudžiai su būtent to elektroninio parašo sprendimais, mhm. apie kurios dabar diskutuojame su įmonėmis, kad padėti išspręst būtent tam tikrus identifikavimo klausimus. Ir tai nėra, kad uždėti parašą, tik tai ir viskas. Ne, tai problemas sprendžiam šiek tiek kitas, bet yes, naudojam jo. tą patį įrankį. Jo, tai, tai Marius tikrai matomas ir turbūt galima parašyti, žinote, linkėdį, pasikalbėti. Labai išsamiai aptariam tavo dabartinį, dabartinį, dabartinį kuruojamą produktą, vadovauja jam, bet pakalbėkim ir apie tave kaip vadovą. Gali šiek tiek papasakot apie savo karjerą, kaip jinai klostėsi į kitų vadovaujančių pozicijų? Pradėjau, tai net nežinau, tai nuo 16 metų aš turbūt vasarom, tai pradėjau dirbti, nes toks nekantrus vaikas buvo, man vis laiką norėjo suprasti, apie ką yra tas darbas. Ir man apskritai, buvimas versle tarp verslo žmonių visą laiką turėjo tam tikro žavėso, dėl to, kad atrodė, tai yra ta vieta, kur tu gali daugiausiai žinių ir patirties gauti. Tai ir darbinė, darbinė prasme, karjeros prasme, vis laiką tas augimas vyko su mintim, kad tai, kad čia ampečius užsidėti, kažkas aš vadovas. Vadovų būt iš tikrųjų yra nu, šiauriai sunkus dalykas, nes tu turi labai daug galvos kausmų, tai vis laikas tas kraštinis asmuo, į kurį atsisuka darbuotojų akis, akcininkų akis, net ir institucijų, jeigu taip, taip. kažkas netaip, ne? tai tu esi tas kraštinis už viską atsakingas ir, ir nežinau, man dar neteko būti, nežinau, tokių vadovų direktorių, kaip sako, doti direktorius, ką jis čia veikia per dienas, mm. kelis parašas uždeda ir viskas. Tai gal priklauso ir nuo vadovų, ir nuo žmogaus asmeniškai, nu, aš niekada neteko pabūti tokių, tokių vadovų. Karjera, mano, prasidėjo a, turbūt jau tokia, kuri paskui jau vedė, vedė link reikšmingesnių pozicijų. Tai Kaune, Akropolį, pradėjau dirbti radio administratorių. Tai vat labai panašiai, vat sėdi mikrofonas ir e, anksčiau būdo, dabar to nebėra, bet anksčiau būdo tokia pozicija visose Akropolėse, taip padinami radio administratoriai, didžiai, kitaip tariant, ne, kurie leidžia muziką. Viskas yra ir bus gerai. Tata, jo, ta daina leidžia, repito vis, ne, kurie visiems puikiai pažįstama. E, ir ten tada mielos mamytės pasimkit savo sunelį, pasiklydusi. Mašiną patraukit. Šitą skaitydavo apsauga. Ne, šitos vietos nereikėdavo daryt. Tai būdo 
kažkokietais pranešimai, užtikrinė, kad tas muzikinis fonas laiką tinkamas, tai vat prasidėjo tenais. A. Tai čia kiek metų buvo? Čia buvo 2007, turbūt, jo, 2007, tai man metu buvo 21, kažkas tokio, aš sunku susiskaičiuoti. 2007 ir panašus metai kaip dabar. Kažkur tai kylam. Ne, prognozuokim, blogų dalykų. Tai prasidėjo viskas tenais, Kaune, bet aš sakau, vis laiką buvo toks nenuorama ir man vis laiką norėjosi eiti aukštyn ir aš kažkaip vis laiką maniau ir vis dar manau, kad ką tau duoda tas augimas aukštyn karjeros laiktis, jeigu tai kalbam apie samdomo darbuotojo karjerą, ne apie savo verslo darimą, tai lėpimas karjeros laiktais, vis laik man žavė dėl to, kad atrodo ten atsirakina vis daugiau žinių. Tai tu esi kažkokioje pozicijoje, radi administratorius, tu gauni tiek žinių. Tampi, aš nau, vadybininkų, jau gauni tiek žinių. Tampi, kažkokios grandies vadovų, jau tau žiūrėk jau tiek žinių. Ir tu gali apie iš tos įmonės, nu visai kitokią patirtį daug užsinešinėti, nes tu matai vis daugiau procesų ir vis daugiau dalių. Nes kiekvienam verslėjui yra labai daugiau dančių dalių. Ir jeigu tu nori suprasti verslą kaip visų man, tu turi jas matyti, tu negali empiriškai jų patirti, išmastyti ir galų galia paskui, jeigu kažkada išėjus savo verslą daryti, tai ką tu išsineši, tai arba tu išsineši vieną nedėlę dalį kažkoje, kurią tu supranti, ir visą kitą esi girdėjęs matęs, arba tu išsineši supratimą apie holistinį įmonės valdymą, kaip iš tikrųjų tos skirtingos dalys juda. Tai va, tai šis laiką man tas labai žavėjo, kad tu gali gauti žinių patirties, Ir stūmiai į priekį, tai aš jau Kaune būdamas ten juokdavo su draugai, aš ten siuntinėdavau įsivytėn, tu tai sėdė radio administratoriaus pozicijai, antra kursis, jo, dar atsantram trečiam kurse buvau, ir sudėjimu, tai aha, čia kažkokia įdomi pozicija, ten vadovas, ten departamentą, siunčiam, važiuojam, ten motivaciniai laiškai lėdavosi per kažtus viskas, tai pastebėjo kažkaip viduje mane ir tada deportavo į Šiaulius atidaryti Akropolį jau kaip marketingo vadybininkui. O kaip pastebėjo tiesiog? Pasirodžiau, nes aš pradėjau siuntinėti ir vidui CV, aš taip pat siuntinėdavau, matydavau kažkokios atviros pozicijos, nu ir siunčiu. Galvau, tau laiškus matė tiesiog ir galvau, nereikia pasilikti. Tai aš ir į vidų prisiūsdavau tų laiškų, čia ne tik išalė, žinai, jie iškeliaudavo. Tai iš to pastebėjo Ir buvo jau toks pirmas rimtas žingsnis. Tai jau tą etapą užfiksuojam čia, kiek tau jau metų yra, kad tu... Čia 2,9 buvo, tai plus 2, 22. Ok, jau tu Šiauliuose Akropolį, sakykime, beveik atidarinėjai su kažkuo nekomandai. Taip, taip, tai iš tikrųjų labai įdomus etapas buvo, nes tuo metu Kaune dieniam bakalauro studijavau ir kaip tik prašiau bakalaurą ir atidarinėjau Šiauliuose Akropolį to pačiu metu. Tai būdavo nuo aštuonio iki aštuonio darbe, grįžti pavakarinėjo nuo devynių iki ten jau kiek pavyksta sėdė rašai bakalaurinį, nes reikėjo jį pabaigti. Tai sudėtingas etapas, įdomus, ir statybose padalyvavau, turbūt turiu pakankamą unikalią patirtį kaip žmogus vairavęs automobilį viduje Akropolio, nes kur būna tie ekspozicinė automobilį, tai vat kaip, kai jau veikiantis yra objektas, nu tai atvažiuoja partneris, pas jį atsivaro ir pasistato. Kai ruošiamės atidarimui, tai ten jau viskas griežtai pagal grafiką, ten tu paprastai nepateksi, žodžiu, daug vidinių procesų, teko pačiam tą daryti, tai liftu. Koks automobilis buvo? Kažkoks Mercedesas buvo, kur buvo žiauriai, žiauriai baisu, nes reikėjo įvažiuoti į rampą, pakyti liftu į antrą aukštą ir tada išvažiuoti per tokios kokių trijų metrų aukštės stiklinės duris, taip jų neužkliudant, nes gaila ir merso, ir durų, 
ir išlaviruota visą lieną, žodžiu, buvo daug streso, bet žiūrį įdomu. Geras. Tai ten vat tokia... O kas sekė po šito etapo? Po šito buvo toks nedidelis nuklidimas, nes praleidęs kiek štam beik pusantrų metų, ok, atidarėm, du devintais, kovo šeštą dieną berods, krizė pačiam įkarštį, nu, ne, pačiam įkarštį, aš tai prasideda, aušra jau, bet jau visi mato, jau, taip, taip, taip. jau, jau nieks nebenygė, kad čia nieko nebus, ne, jau nebepasakai. Jau langai dužo prisėjimo. Taip, tai ir mes atidarom Akropolį šitojame etape, tai iš tikrųjų nu, buvo sudėtingi metai, nes reikėjo būti labai išradingam, kad pirkėja atsivesti, pirkėja būtent nelankytoj. Ką atsimeni iš to laiko? Kokiais būdais tą darėt? Nes tai tas jau laikas, kurio nepakartosi ir mes jau spėjom pamiršt, man atrodo, kaip buvo. Man atrodo, vienas efektyvės nu, buvo tik spausnam pinigus. Akropolio pinigus. Būt, buvo kažkada tokia Akropolio litai. BK yra toks straipsnis, žinok. <laughs> ne, aš spausdau, nežinau, aš tik dalinau. <laughs> tik stovėjau šalia, žiūrėjau. Jo, tai turėjo mes Akropolio litus, kurie atsirkuliavo paskui vat, nu, tokios monetarinės įvairios priemonės, kur tu už apsipirkimą, degalam nuolaida ir panašiai ir panašiai. Mm. Tai renginiai visokia, nu, begalė daug veiksmų darėm. Ir tai padėjo pakankamai neblogai išlipti, nes prasidėjo viskas nuo to, kad per patį atidarymą buvo minę žmonių literaliai negaliai praeiti Akropolio Šiaulių alėje, perkančių buvo vienas kitas. Buvo žiauri įdomu stebėti, kai yra minę žmonių, o su maišeliais pirkinių vienas kitas. Visi su balionais visi, Aha. su pirkinių krepšeliais tik vienas kitas, nu, nes žmonės nu, tiesiog nu, suprato, kad jau, jau viskas. Tai, tai toks įdomesnis vaizdas buvo, bet per tuos metus pavyko neblogai padirbėti iš tikrųjų ir pastatyti ant kojų tą Akropolį. Nu ir tau, okei, okay, šitą jau padariau, dabar galiu rinktis kartot antrą kartą, mm. gilint žinias, ane, arba to jau jas augint. Tai nusprendžiau augint ir kadangi tuo metu tą konkrečią dieną, kad aš jau kaip sugalvojau, na, viduje nelabai ten buvo tų galimybių aukti, tai išėjau Šiauliuose į vieną naujai susikūrusią reklamos agentūrą, kaip ir būtų atsakingų už komerciją, ir galvau, ok, čia bus viens iš dviejų, arba tai bus dėl man pačiam nesuprantam pražių labai sėkmingas žingsnis, nes nelabai tikėjau, kad bus, labiau tikėjau to antrų variantų, kad tai bus geras pyris į užpakalį, o kažkaip gyvenime užprogresuot, nes aš tikrai tikiu tuo, kad tu negali aukti neišeidamas iš komforto zonos. Jeigu tu sėdi minkštai patogiai... Aš galėjau tuose šiauliuose po šį dieną dar turbūt sėdėti. Ir... O kaip pasakyti kitaip, kad neišėti iš komforto zonos, o kaip kokį kitą žodį panaudot? Čia tiesiog. Kad, nežinau, kad būtų nepatogu. Kad būtų nepatogu. Okay. Tai čia, žinai, kaip turbūt nepirksi naujų batų tol, kol nesuplyš mm. ir pasidarysi nepatogu su jais vaikščiot. Ir čia buvo kažkas... nepato... nepatogita patirtis. Taip. Dinai... Kurią prasme? Aš išėjau į tenais, iš tikrųjų net nespėjau suprast dar to nepatogumo. Aš žinau, kad tai, nu, maža firmelė, visiškas nauneimas ir sakau, kad jinai išausi kažką, tai ten būtų buvo man pačiam labai asmeniškai keista. Tai tiesiog viskas gavosi taip, kad po gal trijų ar keturių savaičių Akropolių viską nusako grįžkai. Bet jau į Vilnių, okay. jau dirbsiu visos Lietuvos rinkodarą, kaip projektų vadovui, tai grįžau į Vilnių, praėjo dar metai, supratau, kad ok, aš jau čia skaičiuoju turbūt jau ketvirtus gal metus, Ir 
marketingą pažįstu kol kas taip iš tos retailinės pusės, o prekybos centruose marketingas ir šiaip gyvenimasi tai yra kaip dramblys, kuris deda didelius sunkius žingsnius, nu bet lietai. Tai nėra dinamikos. Aš pato, kad nu, man trūksta tos dinamikos, tai yra viena, antra, aš noriu nu, pažinti, o kaip kitaip tas mm-hmm. marketingas atrodo. Ir tada taip irgi taip susidėliojo aplinkybės, kad atsirado galimybė šiužiuoti į Rygą, nes McDonald's įmonė Baltijos šalyse kaip tik apjunginėjo, tai turėjo ofisus trijosios šalyse, kaip tik konsolidavo viską į Rygą, ir natūraliai žmonės ten prabirėjo, atsirado vieta ir išvažiavau ten aisirgi į marketingo projektų vadovo poziciją, tai išsikraušiau iš, iš Vilniaus į, į Rygą, uh, Irgi dar vienas labai įdomus asmeniškai buvo etapas, kai absoliučiai pasikeitė veiklos modelis, nu, tai yra NT, retailas ir fast foodas. Bet ten turbūt užaugau labiausiai, nes po gal aštuonių mėnesių tapau atsakingų jau už visą Baltijos šalių marketingo departamentą. Na ir ten jau prasidėjo, ten va, tai jau gavau tikrai supratau, ok, jau, jau tu gauni informacijos, gauni žinių, faktas ir atsakomybės gauni labai daug, tai tenais labai daug išmokau tiek marketinge, tiek bendrai apie verslą, kaip jisai daromas, suklovalgomas, nes jau gau prieimo prie daugiau informacijos. Tai va, tas turbūt ir buvo toks esminis tramplynas, judant link, link tų vadovaujančių. O kas ten buvo nepatogiausia, jeigu taip iš, iš tos mūsų kalbos vat, būtent toj patirti? Kas ten... privertė aukti? ten aukt viduje, tai privertė tiesiog, kad tai buvo iššūkis, nes man tuo metu buvo 27 metai, sakė, ok, o čia, žiūrėk, yra, yra Baltijos šalės ir tau dabar reikia jose visuose būti atsakingam už, už, už marketingą. Ir nu, man buvo 27, aš pats savo, taip žiūrint retrospektyviai, nebūčiau davęs tokių regalijų, nes ten niekas nestovėjo tą už nugaros, niekas ten nežiūrėjo, o tu čia darai, nedarai, kaip darai. Ne, aš tikrai turėjau pasitikėjimą, nu faktas, tas pasitikėjimas netėjo iš niekuris, netėjo iš rezultatų, bet, bet kuriuo atim, tai kaip dabar, taip sakau, žiūrė, tai atrodo, toks jaunuolis, dar, dar nu, kokia čia pastai patirtis, ne? Bet, bet aš kaip ir visur kitur, nu to savo turbūt sunkiu darbu kompensuodavau gal kažkur tais trūkumus esamus. Gal aš ir ties tiesiog. Taip, taip, tai jeigu aš ten ne taip taiklį metu, bet aš nu, bėgu tada dvigubai daugiau negu visi kiti. Tai, tai va tuo kompensavau tą savo tuometinį žinių trūkumą ir iš tikrųjų pavyko tenais užaugti. O tolesni pokyčiai tie, va ten gal įvyko ne, net ne dėl patogumo, kad buvo kažkas nepatogu, mhm. nes turbūt dar tikrai ilgiau būčiau pavės, aš ten pradirbau beveik penkis metus turbūt. Uh, startavai 20... Startavau aštenais dvyliktais, vienuolitų pabaigoj biruots ir grįžau į Lietuvą, į Vilnių atgal du penkioltų, pačiam galia du šešioltų. Okay. Tai ten keturi, beveik penki metų tenais šie uh, praleisti Rygoj ir, 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 ir McDonald'e. Tai grįžau ne dėl to, kad ten buvo kažkas nepatogu, tiesiog, nu, gal ok, eventually reikės grįžti į Lietuvą, tuo metu kaip tik uh, sunusgimė, Ok, aš Latvijai tikrai neauginsiu vaiko. <laughs> ne, čia tas. No, no, not gonna happen. <laughs> tai, ir taip susidėlio, kad vėl atsirado Akropolis ir iš dangaus visiškai sakė, žiūrėk, mums žiauriai, žiauriai reikia. Kad... Antrą kartą. Taip. Sūnus pakleidelis grįžtų namo. Taip, taip, sakė, nu mums žiauriai, kad, kad, kad grįžtum 
ir kad ateitum jau, jau kaip vadovas marketingo skyriaus, ne kaip projektų vadovas, tai pagalvo, o, ok, tai gal, gal čia ir yra tas laikas, nu, kada ta žingsni žengti. Tai va taip, taip ir atsidūrėjau čia. O toliau, toliau mm. kas, toliau laukia skaikopo iššūkis, mm. tai tuo metu ir įdomi stacija, aš į Akropolį grįžau iš tikrųjų tam mintim, kad kadangi aš jau žinau, kur aš brendu, tai grįžau tiek Aš pats žinau, o kaip jau tiesi grįždamas antrą kartą į tą pačią vietą, aš turiu meniai, kad nu, tai, tai vis tik tai vienas dalykas kažką, kažką sako gerai apie ten, kur tu grįžti, bet ir tau pačiam koks tas jausmas vat, grįžti, nes dažnai nu, nėra dažna ta situacija, kad žmogus jau išėjęs, dažniausiai nu, užvečia tą lapą. Aš iš tikrųjų grįžau su tokiam mintim, kad priėmiau iššūkį, nes to metu iššūkis buvo kad per pasinius metus gal tris vadovai pasikyti. Ir aš tai priėmu kaip iššūkį grįžti ir stabilizuotą situaciją ir kažkokį naują puslapį atversti tenais. Tai tą manau, kad visai pavyko padaryti, nes tada pradėjau ir tą pereimą prie šūkio keitimo nuo... Viskas. <laughs> ne, ši, ši, šitas vis dar groja, man atrodo. Man tai žiauriai patinka. Aš, ta prasme, aš, aš ne, nuaičiau į Akropolį, tiesiai šviesi, sakau, negirdėčiau man Da, ne, kažko negavau, reiškia. Tai man atrodo, ta, tas vis dar po šeidienai groja, bet ten įvyko tas pokytis į daugiau džiaugsmo, tai šu, pačio šūko pokytis, dabar bandau netgi prisiminti, koks anksčiau buvo. Vat man jau ant tiek į galvą įsikalė šitas. Žinok, ne, ne, ne pasakysiu, bet... Jo, bet daugiau, daugiau džiaugsmo. Tiesiog. Jo, tai, da, tai vat įvyko, nu, Akropolį iš vidaus, tai buvo pakankamai dėlis žingsnis, nes tai yra rimta didelė organizacija ir jiems žengti tokį žingsnį, nėra lengva sprendimas, nes tai kaip ir keičia tavo marketingo strategiją šiek tiek. Ne? Tai, tai iš tikrųjų susitvarkėm tą hygieną, susetinom naujo kelio, bet, bet kur atveju tas grįžimas į, į, į marketingą Akropolę gal nebuvo tai, kur aš savo mačiau ilgalaikį perspektyvui ir aš mašiau, kad ok, metai du nu, ir tada žiūrės, o ką, o ką galima veikti gyvenime toliau. Ir taip ir nutiko. Po metų laiko turėjau iš tikrųjų du pasiūlymus ir, ir teko vieną dieną ten taip sukrito, kad buvo pentadienis atsimenu, 12 valandą man kažkuriem reikia paskambinti ir pasakyti taip, kažkuriem ne. Ir ant vienos, ant vienos rankos turėjau vienos tartautinės įmonės pasiūlymą vėl būti Baltijos šalių marketingo vadovų ir buvo skaiko pakcininkų pasiūlymas ateiti ir sukurt pastatyti startuolį. Jau kaip sijau. Tai čia va, buvo mano pirmoji jau kaip įmonės vadovo pozicija. Ir pagal, kad ok, čia didelė tarptautinė žinoma įmonė, sąlygos tikrai buvo labai geros. Čia yra startupas, kur kas laukia, neaišku, pozicija nauja, iššūkiai dideli, sąlygos natūraliai, negali būti tokios geros kaip to įmonėj. Tai tu darai treidofą už šitoj vietoj. Bet jau kitus dalykus turbūt vertė, ne už tam taip, taip, tai vat aš vertinau vėlgi, aš nežiūrėjau į, į, į skaičius, į dar kažką, tai aš žiūrėjau, okay, o kur aš galiu gauti daugiau žinių. Tai tuo metu nusprendžiu, kad skaikopas man tikrai gali tų žinių ir patirties duoti gerokai daugiau, nes tenais jau buvo tai, ką binder dande. Mhm. Jau tai būtų buvo pakankamai paprasta ir kaip aš tada galvau ir vis dabar galvoju, tai jeigu man ten būtų, nežinau, 60 metų, tokia labai gera šilta pozicija, su labai gerom sąlygom, darant tai, ką tu jau žinai, ką esi praėjęs. Tai nusprendžiau nuėti skaikopą ir prisimtą iššūkį. Tikrai kažkai, nu, 
nebuvo nei karto, kad gailėčiausi tų dalykų, apskritai tų visų žingsnių iš tikrųjų, kurie atvedė. Nebūčiau šiandien čia, kur esu, jeigu nebūtų kažkurio iš tų žingsnių ir tų etapų. Tai Skaikopas, jo, buvo labai vienas didelis iššūkis. Aš galvoju, per pusantrų, turbūt metų, nuo vieno manęs mūsų buvo veik šimtas. Šimtas veikiant, įmonė veikianti per kelias skirtingas Europos rinkas, su labai daug veiksmo procesų, on the go, atsimenu, darėm ir tokią tam tikrą, ne tai, kad restrukturizaciją, bet performo vidinę įmonės struktūrą komandą, nes kai yra visiškai skirtingas dalykas, tol kol tu esi ten dešimties, dvidešimties žmonių ribose, kur tu vat, atsisukė, paklausi, pasakai. Tada dar penk... pažįsti kol visus. Jo, vardais, dar visus pavardėjom. Iki 50 turbūt dar tas vat, buvo, ties 50 buvo ta riba ok, jau reikia keis dalykus. Ir čia nuo tokių elementarių, kaip komunikacija, kaip tu ką komunikuoji, kad visi žinotų viską, ką jam reikia, iki kokias tu sistemas naudoji, kokie procesai vyksta ir panašiai. Ir tada jau, kai buvom netolito šimto, vėl jautėsi, kad artėja toks breakpointas jau vėl tam tikras lūžis turi įvykti įmonėje, kuris jau vėl turėtų keis dalykus. Tai su skaikopu tiek daugiau kaip du metai, ja praėjo turbūt kaip du mėnesiai, visko daug įvyko, tikrai išmokta buvo daug pamokų. Mm. Ir, ir tada čia jau, sakykime, tu tampi, tai dar, dar tada užbaigi iki, iki pat dabartinio taško ir tada bus labai įdomu dar tavo, kaip vadovo charakteristika su jom mūsų pokalbį, kaip ir finalizuoti, tai po, po šitos patirties sekė? Po skaikopo sekė KFC patirtis, tai buvo tam tikra prasme grįžimas į McDonald's laikus, tai jau pozicija vėlgi buvo kaip general manager Baltijo šalių. Irgi buvo toks įdomus iššūkis ta prasme, kad KFC, kai priklausė prieš tai buvusiam savininkam, jis buvo toks prekinis ženklas Lietuvoje nelabai ir žinomas, toks nustekentas verslas. Mhm. Tai, ką, ką radau atėjęs, na, tai buvo ten keli restoranai reikalaujantis visą pusiško update'o, tai tiek procesais, tiek vizualinio ir kaip verslas, nu, reikėjo fiksint visą kaip verslą, tai per metus, iš esmės per metus pavyko manau, visai neblogų dalykų nuveikti, tai ir samų restoranų mes apivartą pakėlėm bei 40 procentų, atidarėm Rigojo naują tašką, atidarėm Estiją kaip naują rinką iš principo ir ten du restoranus, tai tas progresas pakankamai buvo didelis, komanda irgi reikėjo susibildinti užsiauginti, nes tuo metu ten buvo gal du žmonės tame versle ir, ir viskas. Tai toks labai įdomus etapas, kuris galbūt irgi galbūtų kažkiek ir ilgiau tęsiasis, bet a, aplinkybės taip sutelioną, aš nenorėjau niekur kraustis daugiau iš Lietuvos ir sakiau, kad ok, jeigu yra poreikis, kad aš tiek daug keliaučiau arba, arba iš jūsų netgi gyvenčiau kažkur kitur, na, negaliu aš taip daryti, ne, ne dabartinio gyvenimo. Nu, taip, taip, tai čia buvo toks tu, savo pačiam tu, ta, raudona linija, dienų mėgstamas. Ne, posakys, tai čia buvo ta, ta linija, nu, kurios aš ne, nenorėjau, aš vėl kartuot, nes aš žinau, ką reiškia gyventi, dirbti ne Lietuvoje, o gyvenimą bandyti turėti Lietuvoje, nes aš kol rygoju praleidu beveik penkis metus, tai realiai mojo social life tai vis tiek būdavo Lietuvoje. Tai ten jau sėdėdavau tą penktamę laukį ir tada 
sekmanį vakarį, kaip į Erasmus, aš važiuoju, atidirbi ir penktainį vėl grįžti į Lietuvą, nes šia yra tavo visą social life. Taip. Tai to metu, okei, okay, buvo visą tai veikė, bet nebenorėjau to kartoti ir turbūt, jeigu nebūtų buvo va, tos patirties gyvenimo ryguos, gal būčiau ryžęs tai avantiūrai, bet kai jau žinai, kas tai yra, tai labai puikiai gali įsivertinti. Tai va, ir tada po, po KFC apskritai galvau, okei, okay, noriu savo profilį sukti nuo, nuo retailo ir, ir grįžti labiau prie to, va, ką, kas kai kopia būdavo. Tai į verslus, kurie vyksta digital to erdvėje, ne, įskaitmeninius kažkokius projektus, inovacijas į šitą sritį, nes na, visą laiką traukia ir skaikopas tai, tai sustiprino tą norą dalyvauti šitam, šitame veiksme. Tai taip atsiradau trobos projektė. Tai buvo atsakingas už komercinę, už žinkodaros dalį visą. Ir... Vėl grįžai. Trečią kartą grįžai ten pat. What to do? Jo, bet čia, čia vėlgi, čia, čia, čia pasako turbūt vėlgi labai daug apie, apie ten, kur tu grįžti. Aš iš pozityvios čia pusės sakau. Taip, tai aš, aš lygiai taip pat žiūriu iš to, už to šaip, nu, labai natūraliai ten vis, viskas susidėliojo. Tai užkūrinėjom trobos projektą ir kažkaip vėlgi taip aplinkybės turbūt gyvenime sudėliojo, ne, nes nu, tu kaip žmogus tai irgi eini per tam tikrus augimo etapus. Ir man jau kuris laikas norėjosi save kreipti tiek į tą online, digital, e-commerce'as arba tai kažkokios inovacijos į, į tą pusę. Ir kitas dalykas, kas taip natūraliai išsigrįno, kad ok, aš galiu eiti ir statyti tos startupus, tai dabar jau trečias, bet Kažkaip norisi susidėliot tokį long termą ir kad dėliotųsi, kad, sakykime, nežinau, pastatėjai, startupą, užkūriai, išvedėjai, na ir kažkurie metape tada jau gali žengti link savo labiau. Ne? Tai, tai atsiradimas marka ID, jisai susietas buvo su šito mintim, tai vėlgi aš neaiškau, surado mane ir iš pradžių aš labai galiu atvarai pasakyti, skeptiškai būnu steikęs labiausiai, ne dėl pačio markai dyti, bet dėl to, kad ir vėl kažką keisti. Ir tikrai galvojau, ne, nu, reikia dar čia pabūti, dar iki galo mm. išstumti, nors mes jau buvom išėję į viešumą, pasileidę patį produktą ir jau aktyviai su jo toliau dirbome. Ir aš tikrai tikiu, kad tas produktas, nu, jisai toliau tik tai saug stiprės ir, ir atras savo nišą ir e, Bus sėkmingas vis, visom prasmėm, tai čia tame klausimu nebuvo, komanda buvo gera, nu, nebuvo, kad kažkas būtų nepatogu ar kažko trūktų, tai turbūt tiesiog įvyko tai, kad būna kartais gyvenimo tokio atsiranda galimybių, kurio atrodo, nu negaliu praleisti. Nu, vat pakia, nuojauta, ne, būna, kad okei, okay, čia yra labai gerai viskas, čia neturiu koskus, ir ne, tikrai neturėjau koskus, tas, e, bet atsirado tą galimybę, ok, jeigu aš ją atmesiu, nor nebus taip, kad paskui gailėsiasi. Tai ko turbūt labiausiai nesinori, tai, kaip sako, geriau gailėtis to, ką padarėjai, ne ko nepadarėjai. Ne, tai aš irgi taip esu, nu, man reikia savo kailių patirti ir, ir kažkas klaidas sugert pačiam, kad, kad galbūt suprašiu. Tai čia buvo tuo, tuo paremtas sprendimas. Ok, nu, Kaip ir nenori, nieko keisti, nu viskas čia tikrai yra gerai, projektų tikiu, komanda faina, 
viskas yra labai gerai, bet čia yra tai, kad nu, jeigu tai padėsiu šalį ir atsisakysiu, o čia irgi du tikrai pa, nuo to mano tokio e, skepticizmo, kai pasikalbėjau su akcininkais, pasikalbėjau su, su kitais ten vadovais aplinkui esančiais, nu, supratau, kad okei, okay, ne tik tais pati ta galimybė yra, nu, vat, kaip, kaip skamba patraukli, bet kad ir behind that, kas yra tai, man labai svarbu žmonės, kas, kas dirba su, su tavimi, su kuo tu day-to-day turi, turi reikalų, nes čia vat irgi vienas iš dalykų, kuris supratau, kad, kad ir kaip tu bežiūrėtum į pasiūlymą, nu, tarkim, gaunę darbą pasiūlymą, tai niekada nereik žiūrėti tai, kas, ką, ką tu man tai paviršėje, Ai kalbėti su tais žmonėmis, su kuriais tu dirbsi, diena iš dienos, tu kaip darbuotojas turi atsinešti krūvą klausimų, kad kuo geriau pažintum tos žmonės, su kuriais tu dirbsi, nes jeigu čia nebus gerai, jeigu čia nebus chemijos, nebus kažkokios sinergijos, bus blogai. Tai tau tas atlyginimas, kad tai ten, nežinau, tau pasiūlytų ten kart penki nuo to, kad tu turi dabar, nu, ne, ne, neskubėt čiupto pasiūlymų. Tai va, man tas labai svarbi dalis buvo, su jie buvo viskas labai gerai. Ir iš tikrųjų, irgi buvo nemašas veiksnys, kuris privertė mane nuo to skepticizmo, pereiti iki, iki pozityvaus atsakymų ir, ir prisijungti prie markaitį. Ir dabar jau po visų šitų tavo patirčių, tu pasakytum, galėtum save kažkaip tie apibūdinti, koks jis įvadovas, kokie tie pamatiniai tavo vadovavimo principai, vertybės vertybiniai poliai ir visi, visi šitie gražo žodžiai. Aš labai vertinu tokį paprastumą, kai tu gali su komanda, su vadovais, akcininkais komunikuoti aiškiai, konkrečiai, neapdėlioti savo sakinių ir minčių pagalvėlėm, kad neįžeidžiant kažko tais kažką pasakyt. Aš visom savo komandom vis laiką sakydavau, kad Best argument wins. Nepriklausomai nuo pozicijos, nežinau, bet kada gyvenime galiu ateiti, nežinau, vadybininkas, asistentas, kas tik nori. Pasakyt, žiūrėk, čia nu, blogai kažkas, tai sveiksta, ne, va, ir argumentuotai. Mm. Ir aš vis laiką tai priimdavau ir atkaidau dėmesį ir nebūdo niekada tokio, kad aš vadovas, aš žinau, geriau kaip reikia. Ne, tai tam tu ir turi komandą, kad jie tau pasakytų, o kaip daryt geriau, ne, kad tu sugalvoji, nereikia vaidinti dievo, ne, tai Tai kitaip, ten, nu, kam tu to komandą? Nesirink tos komandos įdėk vienas ir, ir viskam vadovauk. Tai čia tas labai svarbus tas paprastumas, tai komunikacija su, su, susiję dalykai a, noras žmonių pasiekti kažką tais gyvenime. Tai man patinka dirbti su komanda, kurie yra ambicingi kurie turi ambicijų, tiek asmeninių ambicijų, tiek darbinių ambicijų, nes tokiai žmonėm tada tu žinai, kad tu gali eiti ir į karą. Versliai patingai startuoliuose, tai tas yra, kad nu, tu turi kur nos, kraujas bėga iš nosės ir turi bėgti vis tiek. Ne, bet tai, kas tave veda, tave veda ambicija, tave veda noras. Nes pinigai, statusai, visą tai ateina, su laiku ateina. Ir žmonės, kurie tai supranta, jie yra vedami ambicijos, asmeninių tikslų ir noro kažką tais nuveikti. Tai man labai svarbu komandoje vat, matyti tas savybės. O ar tu matytum savyje tam tikrų pokyčių nuo, kaž, aš, aš nes, nuo, nuo, nuo pirmųjų to vadovaujančių pozicijų iki dabar, kaip kokie dalykai galbūt pasikeitė? 
esu mažiau, jo, esu mažiau naivus. Visom prasmėm. Tai tas naivumas, jisai pačioje pradžioje būdo, nu, ateina akcininkai, sako, žiūrėk, čia tai Turi būti taip, ten ta, vadinama, ledo rytulio lasda biudžete, ne, turi būti, va tokia. <laughs> tai sakai, nu jo, nu, bet bus sunku. Ne, ne, bet žiūrėk, taigi čia investicija, šia tas, tas. Hai, nu gerai, varom. Tai dabar taip nebėra, dabar jau, jeigu mane link to stumės, nu, nu, nebus. Tai arba mes galim pasvajot, labai fainai, galim susijęs pasvajot, ok, o dabar pašnekam, kaip darysim verslą. Nes būna to tokio atveju, taip, jie nutinka ir visi to norim, visi link to einam, bet nu, reikia daryti kažkai touchdown'as ir realybę. Tai čia esu gerokai mažiau naivus ir ir pats biudžetus darydamas, ne, ir tas ledo rytulio lasdų nuokalnės pieždamas. Esu mažiau naivus, kas liečia komandą, su, su kurią dirbi, tai aš visą laiką taip stengdavusi ugdyti žmonės. Aš niekada nebuvau už tų... Čiankščiau ar dabar? Ar visada? Visada. Okay. Iš esmės visada, tik tais gal dabar jau daug geriau moku suprasti pat savieno, kada ugdai žmogui ir okei, okay, tik kad jis užauks ir kada jau reikia nustot galbūt to tikėjimo tokį naivų turėt. Nes yra, kiekvienas žmogus jis turi kažkokios tais ribas, ne? vienas gali užaukti daugiau, kitas mažiau nu, ir tau reikia suprasti, kur yra to žmogaus ribos, nes prieš jungą atveju, jeigu tu bandai išspaus kažką, kam jisai nesutvertas, tai ir jam blogai, ir įmonai blogai, viską, visiems yra blogai. Tai anksčiau būdo taip, kad nu, to tikėjimo gal buvo per daug, kas nu, nevesdavo į rezultatą kažkokį. Tai vat išmokau su šito dirbti čia, esu mažiau naivus. Nebetikiu aplaik, kad nu, jeigu žmogus turi noro, tikrai padarys. Tu gali turėti labai labai daug noro, bet reikia kartais ir kitų savybių, kad įvyktų dalykai gyvenime. Tai, tai sakau, jeigu tu perspaudi žmogų, tai nei jam gerai tada, nei, nei tau gerai, nes reikia jį palaikyti va taip, iš tos komforto zonos iššiūdinti, tikrai reikia, bet tada reikia stebėti, o kas vyksta, ne taip paklai. Tai aš niekada nebuvau toks vadovas, kur, žiūrėk, tu atsakingas, nežinau, už pardavimus, man neįdomu, kaip čia padarysi, turi būti milijonas. Gau, susitiksim po pusės metų, parodysiu, ar jau turiu pusę, ar ne. Tai aš visą laiką labai daug dirbu su komanda, kad suprast, kaip vyksta, kur yra tos kliūtis, kurias aš turiu pašalinti, kad jie pasiektų rezultatus, nes nu, aš manau, kad vadovo viena iš esminių užduočių, tai yra šalinti tas kliūtis pasiteikančias komandos kelyje, kad jie galėtų netrukdomai keliauti rinkto rezultato, įkvėpti, kada reikia žmogišką pokalbį turėti, kada reikia, ne, ne tik tai viskas tikslai, 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 tikslai. Kitas visiškai kitoks klausimas, kalbant apie krizės, jeigu tokių būna ir, ir visi mes jų esam turėję, bet koks tavo receptas išeiti iš krizės? Ir asmeniškai, turbūt labiau, nes įmonės tai yra individualus dalykas, bet asmeniškai tam tikros profesinės krizės, tam tikri iššūkiai, Kaip iš jų išėjti? Koks yra receptas? Nežinau, čia visiems tą galima taikyti. Man padeda, kai aš visų pirma, tai tu suprantu, kad nesvarbu, kokioj tu situacijos esi dabar, kaip jinai keis, tai priklauso nuo tavęs. Ne nuo kokia valdžia nauja išrinks, ar nuo, nežinau, kokie laimingi telelto skaičiukai iškries. Tu valdai situaciją, tu esi ir už ją atsakingas, bet tu pačiu ir ją valdai. Tai kažkaip tą sekdavosi visą laiką daryti, kažkokiais sunkesniais momentais. Kitas dalykas tai yra susidėliot plano. O kaip tu tą padarys? Nes kol tai yra tavo galva, apskaitai, bet koks triukšmas. Vat, čia turbūt tinka ir tom šiaip sudėtingesnėms situacijom, kai sėdė apie kažką galvoja ir nu, niekai tos mintinės sudėlioja. 
susirašai viską ir susidarai į planą. Kai tai išsirašai ir pradėti kažkokį planą dėliot, visą tai jau materializuojasi, tada žiūrėk, gal nebe taip ir jau blogai ar baisu, kaip tu galvoji, nes kol galvoji, mm. tai tu nesupranti to masto. Kai tu viską išdėdė ant lapo, tu supranti masto. Žiūrėk, čia penki punktai. Čia nėra šį milijonas dalyko, jėzus, šia ir tas, ir trečias, ir... bet kai tu išsirašai, taip išsikristalizuoji, tai liekai, nu, penki dalyko. Penkis galiu padaryti. Ne, ne, nėra taip, tokia jaudėlė problema. Tai man asmeniškai, va, tai veikia. Tai čia kalbant tiek asm... iš asmenės pusės, tiek ir, ir iš profesinės pusės, kad kai tu turi labai daug dalykų, tu susirašai. Man ten turi labai begalę darbų. Man šitą savaitinčių buvo tiek susitikimų, kad nu, ten 15 minučių tarpeliai tarp jų. Ne, ir galvoju, o jėzai, ir dar tą, ir dar tą, ir dar penktą, ir aštuntą reikia padaryti. Ok, sėdau, susitėliau kalendorių, ne tik tais, tu ten susitikimų kažkokių tais ir panašiai, bet susitėliau ir savo asmeninių darbų. Susistumdžiau, kur jie galėtų įsiterpti ir kur aš jos galėčiau tipti. Nu ir kažkaip praėjo tą savaitę, penktanio vakaras, nežinau, vis dar jaučiuosi energingos susiteikęs, dar galėčiau dvi dienas dirbti. Nice. Kalbant jau visai apie paskutinius akcentus mūsų pokalbėje, turbūt visi pastebėm, kad po truputėlį einam į virtualų pasaulį. Taip. Jeigu tai projektuotume į ateitį, tikėtokia tokia virtuale realybė, kaip jinai galėtų atrodyti, kaip mes gyvensim po dešimties penkiolikos metų? Manau, vienareišmičia, jinai vienokia ar kitokia forma ateis. Ir jau dabar, nu, tai vyksta, tai jau, jau ne tai, kad ateis, tai vyksta. Man čia snumdogas, man čia savo metaversą pasileido. Yra, yra tų metaversų, kur gali per tą patį, vat, NFT's, įsigyti NFT's, kuris tau duoda teisę į žemę, į virtualę žemę virtualiame pasaulyje. Tai mes namuose juokiamės, kad tai, ok, tai virtualus tu turės kažkur gyventi, tai reikia pirkti jau tą virtualę žemę ir ten statyti virtualius namus, nu, nes tau virtualiam kažkur reikės gyventi. Ne? Tai, tai ateina ir tai bus kuo toliau to turbūt didesnė dalis gyvenimo klausimas, kiek tai bus daugiau gamingas, o kiek tai jau nu, taps realybė ir kokiomis formomis. Kad tokie dalykai, pavyzdžiui, susitikimai, jau dabar persikeliai tą tam tikrą formą į virtualų pasaulį. Tik tais dabar nu, tu, turi 2D vaizdą ekrane. Mm. Tai po tų penkių ar dešimties metų aš manau, kad tu sėdėsi su kažkokiu, nežinau, akiniais, jėtsetų kažkokiu tais, kur turėsi jausmą, vat kaip mes šiandien sėdėm gyvai prie stalą, tai toks pat tai. turėtų būti jausmas. Ne? Tai technologijos tobulėjančios visą tai turėtų, turėtų atnešti. Ir aš manau, kad bent jau verslo prasme, tai tikrai Ais, kiek tai paveiks kasdienius gyvenimus, nu, kas sunku pasakyti, iš tikrųjų. Gamingo prasme. Kad tai bus, tai tikrai, bet klausimas ar ne, kokį efektą turėsim patys. Čia žinai, va, kaip su knygom, ne, atsirado visi Kindle, visko, a, sakė, viskas, išnyks knygos, nu, kam tas popieris. Ką tau dabar žiauri smagu paimti, tą, va, būtent popierinę knygą. Aš neskaitau jokių elektroninių knygų, pilnos lentynos knygų, bet visas yra popierinis. Mm. Tam tai čia, dalykų, jo. Taip, tai va čia nu, to vis tiek, tu to human touch. Jo. O šiai dienai yra technologijos, be, be kurios jau, sakytum, ne, jau be šitos tai aš negaliu gyventi. Turbūt nenustebėtis iš nieko pasakydamas, kad internetas, tai vienareikšmai čia. Kartais jau net per daug, tai norėtųsi atsijungti. Dabar anksčiau mes ieškodavom galimybių, kaip prieit prie to interneto, dabar ieškom galimybių, kaip nuo pabėgti. Ne? Važiuojam į kaimus, kažkuris sodybas, kad ten, jeigu nėra ryšio... Lėktuvų skrendžia, skrendam, kurie taip, nėra. Taip, 
geriausias darbo valandas būna lėktuve, Tikrai, čia vienareikšmiai. Nuomojame sodybos, kuriuose nėra ryšio ir čia kaip privalumą praktiškai sodybos gali reklamuoti, taip, pas mus nėra jokio ryšio. Tai atvažiuoja viskas, atsijungi nuo, nuo to išorinio pasaulio, nuo tų visų dirgiklių ir tikrai gali kokybiškai praleisti laiką. Žiūrėk, aš manau, kad jau penktainio vakaras pabandykim ir mes atsijungti. Labai tau ačiū, kad atvykai pas mus, buvo labai įdomu klausyti. Ir visada atsisveikinant su tam tikru palinkėjimu ir, ir turbūt šitų laikotarpių, kuriame mes gyvenam, galbūt jau reikia teikėtis išeidami iš pandeminių situacijų po truputėlį, nors vis dar esam kažkur. Dėkim tvirtus žingsnius, saugokim save, pats saugok savo sveikatą, rūpinkis polisio, nepersidirbk ir sėkmės iššūkiose, etapose, naujose ir tik pirmin. O kartu dėkojom ir mūsų žiūrovom ir klausytojom, sėkite mus visose socialinėse medijose, stengsimės dėl jūsų po darbo valandų darbuotis ir kurti jums įdomu ir paklausų turinį. Laimingi. Prevents Podcast.